0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios, se complace en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Quiero invitarlo, mis hermanos a que todos ahora nos pongamos en, en descanso, en paz, en relajamiento con Dios y para eso es esta oración inicial entonces si gusta, nos sentamos ahí derechitos que su espalda esté derecha si les ayuda y pueden hacerlo cierren sus ojos les pido que respiremos profundo así rico respirando profundo despacito otra vez lo hacemos saboreando el aire que Dios nos da y dándole gracias por ello dándole gracias al Señor Ahora por favor síganme en esta oración que voy a hacer, síganla allí en su corazón. Señor mío, gracias Dios nuestro, porque aunque yo a veces no me dé cuenta, tú siempre estás presente en nuestras vidas, en mi vida y en la de todos los demás. Gracias Señor porque siempre tu presencia se hace sentir por los muchos regalos que tú me das y nos das a todos la vida, la luz, el amor, los regalos, el alimento, la familia, los seres queridos, una casa, un lugar de descanso, trabajo, estudio y escuela y tantas cosas con las que me estás demostrando que me amas Señor. Gracias por ello te doy el día de hoy. Pero también en este día humildemente vengo a tu presencia, Dios mío, y venimos todos como familia. Te pido y te pedimos que nos des tu luz, que nos des tu paz, que nos des tu amor. Te pedimos, Señor, que en este momento nos hagas sentir ese Espíritu Santo que es dador de luz, de gracia, de bondad. Ese Espíritu Divino que siempre está atento a las necesidades nuestras hoy te lo pedimos Señor por favor danos a cada uno de nosotros tu Espíritu Santo que sintamos la sanación Señor que necesitamos algunos de nosotros danos fortaleza a aquellos que estemos débiles danos tu ayuda Señor en las múltiples necesidades que tiene cada quien y que tú conoces y haznos vivir en tu Espíritu Divino en tu gozo, en tu alegría y en tu paz. El día de hoy, Señor, yo te adoro y con mis hermanos lo hago también. Te alabo y te bendigo. Y por eso, Señor Dios nuestro, ahora todos juntos te decimos y te damos gloria en, un, en familia y en comunidad, diciéndote, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo mis hermanos una vez más. Le agradecemos a Dios ese aire tan bello que nos da. Vamos abriendo los ojos poco a poco. El Señor siempre está presente aquí con nosotros. Hay, hay mundos que uno no conoce, hay realidades que ni nos imaginamos que existen, hay formas de vivir que nunca hemos experimentado y, y no tenemos idea que existen y les digo esto porque quiero que estemos abiertos a ello, uno de los mundos que muchos de nosotros no conocemos quizá es el mundo íntimo de Dios, de los amigos íntimos de Dios. Es un mundo espiritual muy diferente al que vivimos a veces la mayoría de la gente. Es un mundo donde se vive en la tranquilidad y la paz, un mundo donde se vive en la aceptación, en la renuncia a todo apego, a todo ego a todo aquello que nos pueda causar cadenas, es un mundo donde existe la libertad total, plena, donde pase lo que pase en la vida y en el mundo exterior y material, todo está bien. Es un mundo que mucha gente no conoce y quizá algunas personas lo hayan probado a ratos, de hecho si alguien de ustedes se ha metido a la espiritualidad o a buscar a Dios de una forma profunda o en la oración sobre todo si lo ha hecho con constancia por un cierto tiempo, de repente vas a empezar a probar ese mundo del que les estoy hablando pero tiene uno que ser persistente tienes que buscarlo con ganas y con esfuerzo no viene fácil ese mundo para tú llegar a descubrir esa manera de vivir y de estar tienes que Estar dispuesta, dispuesto a veces a sacrificios, a renuncias y sobre todo a morir a tu yo. Tiene que morir el yo viejo, como decía San Pablo, para que nazca el yo nuevo. Algunos de ustedes pueden saber o saben de qué estoy hablando, pero quizá otros digan, no entiendo. No se preocupen si no entienden ahora, solamente estén abiertos, a saber que existe ese mundo y ojalá se animen a buscarlo, que es el mundo de la vida de Dios, donde la luz brilla de una forma más intensa, plena, completa. Es el mundo donde el viento se siente que acaricia tu rostro, tu cara y tu ser y ese viento es el Espíritu de Dios. Es un mundo donde el amor brota espontáneamente, no se tiene uno que esforzar en amar, es algo que está allí, simplemente allí está, no lo tienes que crear, ni buscar, ni esforzarte. Es un mundo donde la paz domina, es el mundo de la luz. Cuando Cristo hablaba en los evangelios de el reino de los cielos o el reino de Dios, estaba hablando de este mundo que le estoy refiriendo. Alguna gente cree que cuando Dios habla de eso se refiere al cielo. Sí, de alguna manera es el cielo, pero el cielo es desde aquí en la tierra, no cuando te mueras nada más, desde aquí en la tierra. Ese cielo es del que habla Jesús, ese reino de Dios. Hay impedimentos y obstáculos para que la gente viva en ese mundo y le voy a mencionar algunos. En el tema que estamos viendo es los engaños de Satanás, los secretos que él no quiere que tú descubras, que tú sepas. Y entre los impedimentos que hay, viene el de estar muy enamorado de las cosas materiales, lo voy a poner de otra manera, si tú te enamoras de un muchacho o de una muchacha, suponiendo que eres un soltero o soltera, te enamoras de una persona, aunque tú no lo intentes, todo el demás mundo desaparece de tu, de tu vista, de tu corazón y de tu afecto. Y para ti lo único que importa es esa persona de quien estás enamorado o enamorada. Y casi las 24 horas del día estás pensando en esa persona. Cualquier cosa que tú hagas es enfocada y tiene que ver con la persona amada. Eso, como les dije, hace que ya no puedas ver lo demás. Y hay muchos grados de enamoramiento. Hay quien se enamora poquito, quien más, quien totalmente se deja caer como mariposa muerta. El enamoramiento. Les menciono esta, esta analogía, esta comparación, para que entendamos por qué muchas veces no podemos encontrar ese mundo de Dios y tener esa experiencia de Dios. Por la razón más sencilla, porque estamos enamorados de las cosas del mundo. A diferentes grados, pero estás enamorado de las cosas materiales o de personas en el mundo eso automáticamente te hace no ver a Dios y su mundo y estar enamorado lo he explicado en cursos del amor no es amor es obsesión es pasión es atracción es deseo pero no es amor es una emoción muy intensa muy fuerte muy agradable y por eso todo el mundo la quiere es como, todo el mundo la busca pero no es amor, de hecho es lo contrario, es mucho egoísmo, es algo natural, es algo de la naturaleza, no es algo malo, no digo que sea algo malo, pero no es amor. Entonces cuando tú estás enamorado de las cosas del mundo, automáticamente no te puedes enamorar de Dios, hablan los santos de la renuncia, del desapego, del uh, morir, les dije hace rato a ti mismo, morir al yo viejo, y, es, y muchos santos empezaron a ser santos de adolescentes, otros desde niños, empezaron a conocer a Dios desde que eran muy pequeños, empezaban a descubrir la vida, pero ya estaban buscando a Dios. Otros descubrieron a Dios en la edad mayor, algunos que a los 30, 40, 60 o hasta 70 años empezaron a descubrir a Dios. Su enamoramiento de Dios empezó más tarde, empezó después, pero sin embargo como quiera es un amor a Dios, muy bueno, pero quiero que entendamos, lo voy a decir con otras palabras, mientras más pienses en las cosas del mundo, menos piensas en Dios. Pudiera darles un retiro sobre espiritualidad en este día, pero no es el tema, nada más le voy a dar unos pequeños tips, no debes de abandonar el mundo, no, no se trata de eso, no debes abandonar tus responsabilidades, claro que no. No debes dejar de amar a las personas de este mundo, claro que no, pero con un amor divino, no con un amor obsesionado. Pero cada vez que ames a una criatura, que ese amor te lleve al Creador. Cada vez que tú ames a una persona o a una cosa, piensa automáticamente, hazlo un hábito, es cuestión de práctica mucho de ello, hazlo un hábito pensar en Dios. Si te gusta mucho un muchacho, que te hace muy guapo, por lo menos di, ay Diosito qué cosas tan bellas haces, <risa> por lo menos. Acuérdate aunque sea así de Dios, alábalo, agradecele, si te hace muy guapa una artista o una mujer, te gusta mucho una, una mujer o, o la admiras mucho, por lo menos alaba a Dios por eso y ya es un buen comienzo. O sea, que tu amor a las criaturas, tu admiración por las criaturas, nunca vaya separado de tu amor a Dios y eso es un comienzo. Pero el objetivo es llegar a Dios y enamorarte de Él. Y cuando pienses en las criaturas, sirvas a las criaturas relaciones con las criaturas tanto personas como cosas materiales o la naturaleza, cuando piensas en ello, le sirvas a ello que sea siempre desde un enamoramiento con Dios desde una relación que tienes tú con Dios le voy a poner un ejemplo también, otro ejemplo imagínense una muchacha que se casa antes de casarse, su relación con sus papás de esta muchacha era directa, de ella con los papás pero un día se enamora, se casa, hace su familia, hace su pareja. Y entonces le lleva a esta persona, ya desde que andaban de novios, se la lleva a presentar a sus papás. Y cuando se casan le dice, ahora no te amo nada más yo, papá, mamá. Ahora te amamos nosotros. Papá, mamá. Así cásate con Dios. Y cuando ames a una persona, no le digas te amo yo. Dile te amamos nosotros, Dios y yo, cuando ames a las criaturas o a las cosas materiales, con un amor sano me refiero, di o piénsalo o siéntelo, te amamos nosotros, Dios y yo, y ojalá lleguen a ser uno, tú y Dios, uno, como un buen matrimonio son uno, no son dos, se unen en su misión, en su trabajo, en, su, en sus metas, en su amor y se dedican a lo que juntos han decidido hacer en su vida: tener una familia, etcétera, educar bien a unos hijos, yo qué sé, ojalá que primero que nada servir a Dios, pero en tu relación con Dios, cuando te cases con Dios, haz lo mismo en tu relación con las Escrituras, O sea, Dios y yo te amamos, te queremos. Te servimos. Es obvio que hay fuerzas del mal, así como hay fuerzas del bien y fuerzas del mal. <coughs> existe el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Existe Dios y existe el diablo. Y ya expliqué en la introducción la semana pasada cómo muchas veces el enemigo nos engaña y quiere él que no nos demos cuenta de sus engaños, de sus trampas. Y busca él maneras de separarnos de ese amor con Dios, de ese enamoramiento, de esa entrega a Dios, de ese servicio a Dios. Cosa que aquí en la misión, les digo yo, luchamos precisamente por lo contrario, para que la gente se ame y ame a Dios. Para que no caiga la gente en esas trampas del enemigo. Y vamos a estar siempre trabajando en ello. Nuestra misión es crear familias y comunidades y personas donde se vive el amor de Dios sanar a personas que están dañadas que están heridas, que están lastimadas jóvenes, adultos, a todos niños ser instrumentos del Espíritu Santo para bendecir a esas gentes es lo que hacemos y es lo que todo mundo debería de hacer pero les digo el enemigo hace su lucha <coughs> él trabaja él es la guerra uno de los secretos, el último que les comenté la vez pasada, es que él no quiere que tú sepas que Dios es o puede ser tu armadura contra él. El enemigo no quiere que tú te protejas con Dios, que tú te bañes de Dios, de su espíritu de Dios. El enemigo no quiere que tú te cubras con Dios, para de esa manera el poderte atacar, porque si tú estás protegido por Dios, o como decimos a veces, protegido con la sangre de Cristo… El enemigo no te puede atacar. Más bien lo va a intentar, pero no te puede vencer. Porque no es él para nada más fuerte que Dios. Entonces Es uno de los secretos que él no quiere que tú sepas. Que Dios es tu escudo, tu armadura primeramente. Y para los que somos cristianos, hablamos de Jesús como nuestro escudo y armadura. El otro secreto que les quiero compartir el día de hoy es el siguiente. El demonio no puede dominar o poseer a un seguidor de Cristo a un cristiano muy seguido me llega gente y me pregunta oiga padre tengo un miedo una pendiente fíjese que tengo una comadre que le hace a la brujería y parece que por ahí me aventó unas sales fue y me echó polvos afuera de mi casa tierras un día salí y me encontré un sapo despansado ahí al revés y no sé cuánta tontería hacen. Y la gente llega muy asustada a preguntarme. ¿Me irá a afectar eso? ¿Será por eso que estoy media tonta? Hay que aclararles, no, ya estaba desde antes. Pues, no se no es por eso hay que explicarles. Pero ¿irá a afectar a mi familia eso? Uno de los objetivos del enemigo es meternos miedo desestabilizarnos, quitarnos la paz, quitarnos la tranquilidad para la gente que vive en Dios. Él lo primero que quiere quitarte es la paz. Y sí, sí es cierto, hay gente que trabaja con el diablo y para el diablo y que hace ese tipo de cosas de brujerías y demás. Lo que el demonio no quiere que tú sepas es que no te puede ni tocar ninguna de esas tonterías si tú estás en un camino sincero con Cristo, con Dios, y le entregaste tu vida. Si eres un cristiano, esa es la clave, si eres un cristiano de verdad, no de nombre, no de creencia, no nomás de dicho, o de dientes para afuera, no, sino de verdad, que aunque no seas perfecto, buscas cada día obedecer y seguir a Dios, a esas personas no les pueden hacer daño esas tonterías de brujerías, pero sí le hacen daño esas cosas a aquellos que no están protegidos con Dios, que no le han entregado su corazón a Cristo, Adiós. Hay una diferencia muy grande, y ya lo he explicado varias veces, entre creer en Dios y de verdad seguir a Dios. No es lo mismo. Hay una diferencia muy grande entre ser un cristiano, y dentro de los cristianos hay muchas religiones. Alguien dice, yo soy un bautista, yo soy un católico, yo soy un, un pentecostal, yo soy… Hay una diferencia muy grande entre ser una persona religiosa y ser una persona que de veras sea de Dios. Porque muchas veces las personas religiosas hay veces que son los más separados de Dios, algunos de ellos. Les he dicho que el diablo vive en los templos, ahí vive el demonio, ahí es donde hace más trabajo que en ningún otro lado. En otro lado la gente, pues ya se va solita mal, no tiene que batallarle, ya solita se van chuecos. Donde menos se para el diablo es en las cantinas, ahí ni se para, no quiere perder su tiempo, ahí ya van solos. Esos mensos van solos, ahí de resbaladilla, ¡uh! van para el infierno, ya para qué batalla no van a estar gastándole y sus ángeles energías ni esfuerzos en esa gente, no esos ya están ganados, ¿no? olvídate esos ya están en la bolsa, dice el diablo él se preocupa de aquellos lugares y ambientes donde sí se enseña a Dios o se puede enseñar a Dios o la gente se puede corregir y convertir por eso encontrarás que algunos de los servidores del demonio más fuertes están adentro de las religiones El otro día le comentaba a la gente a una persona que me decía, oiga padre, que me estaban criticando, que aquí, que acá, que por mi creencia, que por mi seguimiento de otras personas. Y le digo, ¿y quién te criticaba? Una gente de la iglesia que sirven ahí en la iglesia y están en primer lugar, en tal iglesia. Y dije yo, ¿qué no sabes tú que los peores enemigos de Cristo y los que más lo criticaban eran los sacerdotes y sus seguidores? <risa> ¿No, ¿No has leído el Evangelio? Y obviamente que había sacerdotes buenos y de Dios, igual que hoy en día. Como hay pastores buenos de Dios, pero también hay otros que son diablos. Que el demonio los ha engañado. Y que a veces en vez de ayudar a la gente a arrimarse a Dios, la separan de Dios, se convierten en barrera, en obstáculo, en pared para que la gente no encuentre a Dios. También los hay. Repito, hay unos santos, arrímense a los que te riman a Dios y sácale la vuelta a los que te estorban para llegar a Dios. En cualquier religión. Y me refiero a líderes, ayudantes, sacerdotes, pastores, obispos, patriarcas, lo que sean. Unos te ayudan a arrimarte a Dios, otros te estorban, como en todos lados. Es obligación nuestra el buscar a Dios. Y si tú buscas a Dios, Dios te va a abrir el camino y te va a enseñar, pero tienes que dar a veces muchas vueltas no es por donde tú nada más quieres de tu lugar, tienes que buscar y ver dónde Dios te está llamando, dónde te va guiando, pero de ti depende dejarte guiar por Dios entonces si tú estás buscando a Dios en serio el enemigo no te puede tocar, acuérdense de eso si sí te va a tentar, si sí te va a atacar si sí va a mandar a gente que te critique que hable mal de ti sobre todo cuando quieres de verdad servir a Dios, si sí va a mandar a gente pregúntemelo a mí Mientras más quieras servir a Dios, más te van a criticar. Y quién te va a criticar no es la gente de la calle, son la gente de las religiones muchas veces. Pero es el diablo trabajando. Jesús, para aclararnos ese punto, dijo Jesús una vez: cuídense mucho de aquellos lobos con piel de oveja. ¿Se acuerdan de esa frase similar que usaba Jesús en el Evangelio? O, en otras palabras, decía Jesús. Por los frutos, ustedes conocerán al árbol. Si da frutos buenos, es un árbol de Dios. Si da un árbol bueno, si da frutos malos, es un árbol del enemigo, da frutos malos. Por los frutos se conoce al árbol. El enemigo quiere que tú no te des cuenta, que tú no sepas que arrimándote a Cristo estás protegido. Y quiere engañarte y muchas veces, como el enemigo va a engañar a la gente, es as llevándolos a un ambiente, a un estado de vida, donde la gente crea que está con Dios, pero que no esté con Dios. Donde la gente crea que está bien, pero que se vea que en sus frutos no hay cambio, no hay lucha, no hay nada. Y así a mucha gente el enemigo los tiene engañados. Los tiene adormecidos y atontados por muchos años o por toda su vida alguna gente que cree que está con Dios pero no está con Dios y cree esta gente simplemente, repito, que por hacer actos religiosos ya está con Dios, no señores, no bastan los actos religiosos tiene que haber la vivencia cristiana, la búsqueda de practicar el amor, el servicio la entrega, el amor al prójimo y una vez le preguntó una, una mujer samaritana a Jesús, en el Evangelio de San Juan está oye señor tú que eres un profeta, después de que ya se habían conocido, habían hablado, dice tú que eres un profeta le dice a Jesús, maestro yo te quiero preguntar ¿cuál es la religión verdadera? porque unos dicen que una, otros que otra los judíos que la judía, los samaritanos que la samaritana y los de qué. ¿cuál es la religión verdadera? y Cristo contesta con esas palabras sabias de hace dos mil años que siempre siguen resonando y están escritas en el evangelio mujer se lo voy a decir ahorita en lenguaje moderno, primero como está en la Biblia y luego en lenguaje moderno, como está en la Biblia, mujer vienen los tiempos y ya están aquí, en que los verdaderos adoradores del Padre no van a ser los de esta religión, los de aquella, los de aquella, los de aquella, sino los que de veras les sirvan en espíritu y en verdad los que le adoren en espíritu y en verdad, o sea con convicción desde el alma, desde el corazón, con deseo sincero y no importa en qué religión estén, eso está escrito en el evangelio. Es muy bueno que tengamos la religión y tenemos que tenerla, de hecho la religión, lo repito, son instrumentos que Dios usa para guiarnos en el camino de Dios, pero también puede ser muy engañosa, el demonio ahí está trabajando, allí vive en la religión, para hacer que mucha gente crea que está con Dios, pero no esté con Dios, mucho cuidado. En otra ocasión dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hicieron la voluntad de mi Padre. y podemos seguir con muchos términos con muchos textos pero no quiero salirme del tema quiero que quede bien claro cuidado con los engaños del enemigo estén atentas estén alertas porque él no duerme nomás buscando cómo engañarnos cómo desviarnos del carril de Dios cuando tú sinceramente lo quieres seguir muy bien ¿a dónde te quiere llevar el enemigo cuando él te empieza a poseer a tomar? ¿qué es lo que él quiere hacer contigo? fíjense las cosas que el enemigo quiere hacer con la gente y lo hace muchas veces lo primero que quiere, les dije hace rato es robarte la paz, número uno, robarte la paz pero a la gente el demonio la lleva a la depresión y a la desesperación mucha gente no se da cuenta claro que no todos los que tienen depresiones por eso pero una de las cosas a las que el enemigo quiere llevar a la gente es a la depresión, a la tristeza a la desesperación una persona que está así, difícilmente se rima a Dios y difícilmente hace bien a los demás. Y su vida se vuelve muy miserable, muy difícil. Por eso cuando alguien esté así, ustedes o alguien más, inmediatamente tenemos que buscar la sanación de Dios. Y Dios te la da. Búscala, una buena consejería, una buena guía espiritual, una buena clase, un buen retiro, una buena enseñanza, una buena comunidad, te va a sacar de ese hoyo inmediatamente, Dios la va a utilizar para sacarte, para que no estés allí. Pero el enemigo quiere que la gente pierda la paz y el gozo de vivir y te lleva a la depresión y a la desesperación. A otra gente, muchas veces, que ya es un grado de depresión alta, les lleva a les mete la tentación del suicidio, eso puede ser una señal muy fuerte de que el enemigo está trabajando con aquella persona decía por ahí un escritor sagrado que, santo que si el demonio pudiera o si Dios le diera permiso nos mataría todos en pedacitos nos desbarataría todos en pedacitos pero gracias a Dios, él no le da permiso es un perro con cadena, encadenado nomás hasta cierto lugar puede llegar más allá no pero si sí tiene permiso de tentarnos, si sí tiene permiso de quitarnos la paz para que la gente decida o sigo a Dios o no lo sigo, o escojo el bien o escojo el mal y eso lo va a intentar el enemigo, separarte de la paz, del gozo, del amor de Dios. El enemigo te quiere destruir. Hay algunas acciones que le abren la puerta al demonio para que entre a la al corazón de las personas, y le voy a decir, ese es otro secreto, aquí va otro secreto, es el número 6 Hay cosas que alguna gente hace que le abren la puerta al demonio para que entre, y él no quiere que tú lo sepas, que eso le abre la puerta a él. Dice, me acordé ahorita de la puerta, me acordé del chiste de los del manicomio, donde había mucha gente en el manicomio, y dijo el director, ¿sabes qué? Hay que echar fuera algunos de aquí porque ya no caben. Hay tantos aquí. Me llegó mucha gente aquí de México y de otros lados. Aquí. Pero no digo de qué partes de México, ¿verdad? Vamos desalojando aquí gente, dijo el director del manicomio. Le habló a sus ayudantes. Venga para acá, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a ver quién no está tan loco. Hay que ponerles una prueba. El que no esté tan loco va para afuera. Que deje el espacio libre para otros que sí están que sí necesitan y dijo uno ¿qué se les ocurre de ponerle de prueba? dijo ya sé dijo uno vamos a poner a pintar una puerta en la pared y decirles que pasen por ahí uno por uno el que se dé cuenta del, del, del engaño no está tan loco ese lo dejamos salir a ver los pusieron en fila a todos los locos el primero tienen que pasar por esa puerta no se dejó ir aquel y rájale, se dio el narizazo en la pared y ni siquiera bien pintada la puerta, la, 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 estaba haciendo más una raya pintaron ahí con un, una chapa y un gis en la pared, pintaron, y fue en la nariz, no hombre, está bien loco, regrésenlo a su celda. Llegó otro y rájale, se dio también la nariz ahí y por ahí estaba otro loco a un lado y jí, 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 se reían nomás estos que estaban ahí y le decían, pásale tú, no, no, decía no y se reía más, y lo otro, y bola se daba otra vez un afrentazo se estaban quebrando la nariz, los dientes y todo, y la, la pared, los ingratos y el otro risa y risa y le dice uno al otro, los ayudantes, ¿sabes qué? este que está riendo no, no va a estar tan loco no quiere ni pasar, está riendo de los otros, además es que esta cuerda hay que dejarlo ir, a ver, háblale y si oye tú ¿por qué te estás riendo de estos aquí? que están en la pared Dice, porque yo tengo las llaves de la puerta. No se han dado cuenta. Adentro, regrésenlo a este. Hablando de puertas, me acordé. Hay puertas que sí son de locos, ¿eh? que le abren las puertas al enemigo y hay gente que las abre en su vida o se va de narices contra ella como los locos y le voy a decir algunas de ellas. Una de ellas es meterse al ocultismo, a brujerías, a magias, a la guija, andar con adivinos, con ciertos psíquicos, eso le abre puertas al enemigo para que entre a tu corazón, a tu vida, a tu casa. Y ya he visto varios casos, ya me han tocado casos de gente que el enemigo los atormenta feo porque le abrieron las puertas así tengan mucho cuidado de nunca hacer eso, porque mucha gente cree que es un juego esas cosas, o cree que es diversión, o cree que es bonito. Les he dicho muchas veces que el... Dios no se presta para jugarretas, para ese tipo de jugarretas, pero el enemigo sí, porque por ahí te agarra. Si tú le hablas, andas con esas cosas de los espiritistas que quieren hablar con los muertos y cosas por el estilo, y tú le hablas, te va a contestar pero no es Dios, ni las personas de Dios, es el enemigo y los suyos, así es que verán, es algo muy peligroso y la otra vez me tocó les he no sé si alguna vez les platico una plática dos muchachas que no podían sacar un espíritu malo de su casa, de su cuarto, de su recámara porque empezaron con esas tonterías y después ya no los dejaban ni dormir otras cosas que le abren en la puerta al demonio otras que hablaron la puerta, es el abuso en el alcohol y las drogas. De alguna manera tu mente se sensibiliza, se debilita, que la gente que se va por allí, y algunos quizá lo han experimentado, o conocemos a gente que lo han experimentado, a esa gente es muy fácil que los pesque el demonio, muy fácil. Y los pesca después por la depresión, la desesperación, la violencia, el engaño, la división, es gente que se hace mucho daño a sí mismo y le hacen mucho daño a otros también. Y por ahí se le abre la puerta al demonio también, en el abuso de esas cosas. Tengan mucho cuidado, eso no es de juego. Admiro, admiro a la gente que ha estado en esos vicios y tuvieron el valor y la decencia para decir estoy mal y voy a cambiar, admiro. Y merecen respeto a la persona que ha hecho eso, pero tristemente hay otros que están allí y no quieren reconocer y no quieren salir. Si saben de alguien que esté así, hay que hacer todo lo que esté de parte de una por ayudarle, porque eso destroza la vida, les dije que el demonio su interés es destrozarte, pero tú tienes que darle permiso, él, él no puede hacerlo por sí solo, si tú no le permites, pero esa es una de las maneras en que él se mete a tu vida para destrozarla. Y, y no nada más la tuya, a través de ti va a querer destrozar a otra gente mucho cuidado con esas cosas otra puerta que se le abre al demonio, otra manera de abrirle la, la, la puerta es cuando tú aceptas conscientemente en tu vida el pecado y la maldad que es pecado cuando tú sabes que algo está mal y dices como quiera lo voy a hacer Cuando tú aceptas vivir en pecado, en maldad, entonces estás abriéndole una puerta al enemigo. No me refiero a la gente que cae en pecado por debilidad y que lucha por salir de ello y que a veces cae pero sale, no me refiero a esa gente, me refiero a la gente que sabe que algo está mal y no quieren salir de ello sino que quieren seguir viviendo mal. Es otra manera que se le abre la puerta al enemigo, mucho cuidado con eso también. Hay gente que en su vida ya aceptó criticar, hablar mal de otras personas, juzgar. Ya le está abriendo, ya le abrió una puerta al demonio, a su corazón esa persona. Hay otros que ya aceptaron en su vida odiar, que es otra de las puertas que mucha gente le abre al diablo, el odio y el rencor. Y encuentran justificaciones y pretextos y dicen, es que yo no puedo perdonar a esa persona. Es que yo no puedo. Lo que me hizo no, no tiene nombre, no tiene perdón. Y esas personas automáticamente le abrieron la puerta a Satanás, a que entre a sus vidas. Y no se queda allí, o sea, el demonio te va a destrozar. Acuérdense lo que les dije, te va a querer y te lo va a hacer de muchas maneras, destrozarte tu vida. Mucho cuidado. Ese es el secreto número 6. Cómo la gente le abre las puertas al demonio. Hay otras maneras de abrirla, pero quiero mencionar nomás las, las más comunes quizá. Número 7. El demonio muchas veces te quiere hacer creer que las cosas no son tan malas como las platican. Como dicen por allí, te dice que el león no es como lo pintan, te dice el demonio. En otras palabras quiere que hagas el mal y te dice oye, pero si todos lo hacen para empezar es una mentira que todos lo hacen probablemente muchos sí, pero no todos oye, pero no es tan malo eso hombre, han de ser ideas de tus papás hombre, tú qué le vas a creer a ellos oye, es que si no pruebas cómo vas a saber de qué se trata Pruébalo para que sepas, para que no te cuenten. Son palabras del demonio a tu mente. Que alguna gente las acepta. De cosas malas. Que uno sabe que son malas porque te las han dicho, pero como quiera, el demonio no quiere que tú pienses que son malas. Te dicen, no ah, hombre, a lo mejor es malita, poquito, pero no tan mala. Cae uno y luego vienen las consecuencias. Ahorita lo voy a platicar entre las consecuencias que hay. Entonces, esa es otra de las trampas que él pone. Hacerte creer que las cosas no son tan malas como parecen. Darte malos ejemplos y decirte, oye, si otros lo hacen, ¿por qué tú no? Aquí otro secreto. 8 El demonio conoce tus debilidades y usa estrategias para explotarlas. Él nos conoce, porque te está observando, desde que estaba chiquito. Este rato me contó Rafa un chiste, ¿cómo va Rafa ese? De, ¿En qué se parece el tren a un pianito chiquito? ¿Sí? El tren a un pianito chiquito, no sé cómo iba. En que él, dice que, en que el, el pianito tiene teclitas, y el tren, si no te clitas, te atropella. ¿O ¿Cómo va la cosa? No lo entendí muy bien, pero bueno, por ahí va la cosa. Va riendo, Rafa. Va a estar bueno, yo creo que sí. Pero desde que estamos chiquitos, el demonio nos conoce. Él sabe por qué pie cojeas. Y todos tenemos debilidades diferentes. No hay dos personas iguales. Y a cada quien le va a buscar por allí, por donde cae. He estado estudiando últimamente, en esta semana estaba estudiando sobre la espiritualidad jesuita, sobre este, algunos de los retiros que se dan en la espiritualidad jesuita, muy interesantes, muy bonitos. Este, Ignacio de Loyola, fundador, San Ignacio, de ellos empezó con retiros. Y una de las cosas que primero les enseñan a la gente en esa espiritualidad es conocerte a ti mismo y es algo buenísimo estar consciente de quién eres estar consciente de cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas y cualidades y no avergonzarte, no, 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 simplemente conocerte y es uno de los retiros que quiero dar un día aquí en la misión un retiro nada más para conocernos Mucha gente tiene miedo a conocerse porque tiene miedo a descubrirse defectos. ¡Ey, ¡Ey, ey, ey! Defectos todos los tenemos. No pasa nada. No te preocupes. Simplemente, cuando tú sepas cuáles tienes, vas a saber cómo protegerte y cómo salir de ese hoyo o cómo no caer en ello. Porque la gente que no sabe qué debilidades tiene o no quiere reconocerlas, más cae en ellas porque ni siquiera sabe que las tiene. Y el demonio es muy astuto. Él sabe qué debilidades tiene y te tienta por allí hay gente que tiene unas debilidades, otros otras, de, de muchos caracteres, de muchos tipos, pero por ahí te va a tentar, es muy bueno, muy sano, muy saludable saber cada uno de nosotros, cuáles son mis debilidades, por dónde yo flaqueo, porque solamente así podrás pescarte de Dios y recibir su ayuda y pedírsela concretamente y ayudarle a Dios a ayudarte, y no hay ningún problema que tengas debilidades para empezar Dios te las puso cuando naciste así te hizo Dios para que tuvieras con qué entretenerte ¿eh? con qué luchar para superar no, no hay ningún problema no hay ninguna vergüenza tener debilidades todas tienen el que diga que no tiene es un mentiroso ese tiene la peor de todas es un mentiroso bueno, no es la peor de todas pero es una mala todavía es peor el que lo juzga pero cada quien tiene debilidades, muchas naciste con ellas, otras las adquiriste en la vida, el demonio sabe cuáles son, te ataca, usa estrategias, usa tácticas, viene y te ataca por un tiempo, si no caíste se retira, te busca al poco tiempo, regresa y te busca por otro lado, si caes qué bueno para él, si no se retira y viene por otro lado y te tienta por, pero él te va a tentar nada más por el lapso de 100 años, nada más, Por 100 años de tu vida, Él te va a hacer la lucha para que caigas y te separes de Dios. Y cuando llegues, si llegas a los 100 años de edad, Él tiene una cláusula que es extensión, te extiende otros 20. Hace un trabajo extra Él. Después de los 120, yo creo que ya no. Porque ya aunque quieras, ya no puedes caer en nada. Te caes solo ya. O no te levantas. Pero él sabe, por, dicen en mi rancho, por qué pie cojeas O dice la mitología griega, él sabe cuál es tu telón de Aquiles. Él sabe, te conoce, es inteligente. Y te va a hacer la lucha por allí, pero él no quiere que tú sepas que te está haciendo la lucha por allí. Abusado. Te va a mandar gente que te tiente por allí. Te va a mandar pensamientos a tu cabeza que te tienten por allí y por favor una vez que tú sepas cuáles son tus debilidades pues ya no le des por ahí retírate voy a poner un ejemplo imagínate que tú te gusta mucho la comida aquí no hay ninguno de esos ¿verdad que no? bueno te gusta mucho la comida esa es una de tus debilidades comer de más porque comer bien, comer sano no es malo, es bueno, pero comer de más o lo que no es bueno y ahí sí es, te hace daño. Y se te ocurre ir a los buffets Porque está barato y porque hay la comida que te gusta. Dime una cosa, ¿te estás ayudando o te estás dañando tú solo? Si estás a dieta, suponiendo que te pusiste a dieta… Y alguien te invita a comer en un restaurante donde tú sabes que la comida te gusta mucho. ¿Para qué vas? Mejor dile, te espero allá cuando salgas. Pero la gente a veces quiere pasarse de graciosos y te dicen, no hombre, no comas, tú nomás te tomas un vaso de agua. Y no falta aquel burro que cae. Ok, está bien un vasito de agua, una vez que estás allí empiezas a ver los platillos que pasan por un lado y pasan para el otro y te empiezan a llegar los olores y hueles uno y hueles el otro y luego te lo ponen aquí al lado el de uno y te ponen al lado el del otro y, y, y luego todos muy amablemente ¡Gustas! <risa> y tú, claro, estás a dieta. ¡No, gracias! ¡Ay, hombre! cómete una papita nada más al rato ya te acabaste las papitas del otro y estás pidiendo las tuyas otra orden toalla. no te pongas en el tocadero, dicen por ahí si no quieres que te toque el demonio sabe con sus debilidades pero a veces tú le ayudas al diablo no le ayudes usa tácticas y luego si caes en el pecado, cuando es cuestión de pecado, va a tratar de hacerte bajar tu autoestima y hacerte sentir culpable de tal manera que tú no vuelvas a Dios. Porque aparte, es uno de los puntos que viene más adelante, Él, él quiere hacerte sentir que no sirves, que eres un pecador, un miserable, que no te puedes ni debes arrimar a Dios. Y llaman en el Apocalipsis el acusador. Después de que él te dice, no te apures, nadie se va a dar cuenta, tú hazlo, lo que sea, nadie se va a dar cuenta. Una vez que lo haces, te dice, ya viste, yo voy a rajar leña, yo le voy a decir adiós, y va y le dice. Y te empieza a acusar, y te empieza a sentir miserable, y luego te dice, pues mira, ya caíste, ya qué, pues ya síguele. Y no falta quien le haga caso. No mereces arrimarte a Dios. ¿Cómo te atreves? ¿Con qué cara? ¿Qué hipócrita eres? ¿Cómo se te ocurre arrimarte a Dios? No seas hipócrita, te dice. Él, son las armas que Él usa para mantenerte separado de Dios. Es cuando más tienes que arrimarte a Dios. Y Él te da muchas armas y herramientas para justificarte en tus males y te da ideas para que tú digas, no, pues lo hice, pues no fue culpa mía. No, pues es que soy débil. No, pues es que culpa del otro. No, pues es que, es que qué. Tú hiciste lo que hiciste porque quisiste hacerlo y se acabó. Eso te separa del Espíritu de Dios. La próxima vez voy a hablar sobre otra tentación del demonio y otro secreto que él tiene, que nos dice... ¿qué tiene que ver con los placeres de la vida? ¡Ah, el demonio muy astuto por ahí! Con los placeres de la vida, también nos tienta mucho y nos separa de Dios. Y no quiere decir que todos los placeres son malos o que sean malos, no, 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 no. pero hay placeres que de una forma desordenada o de una forma que no está bien, es cuando se convierten en malos. Y eso lo voy a explicar la próxima vez. Quiero dejar un tiempo para preguntas ahorita si tienen sobre cuáles son los engaños del enemigo que hoy les quise compartir con los que él nos está muchas veces ganando o queriendo ganar la guerra pero una de las cosas que le dije la vez pasada es hay una guerra entre el bien y el mal y esa guerra se da en ti ten mucho cuidado, no te dejes vencer una de las cosas que le voy a decir más adelante también y explicar es es la siguiente, cuando una persona no se decide entre si seguir a Dios o al diablo, hay una guerra por tu alma, Dios te está mandando gentes que te conviertan al bien y también el diablo te está mandando gentes y circunstancias que te conviertan al mal, que te inviten al mal, pero hay una guerra aunque no te des cuenta, no hay ninguna persona aquí en este mundo que pase desapercibida ante Dios y ante el enemigo, o que no sea del interés de los dos, todos somos del interés de los dos, lo bonito es que tenemos el poder de escoger, Dios nos dio esa libertad de escoger, ¿a quién escoges? ¿a Dios o al enemigo? ¿al bien o al mal? Si hay una pregunta, Levante la mano, te van a arrimar el micrófono, ¿qué es primero la cualidad o el defecto? ¿en qué sentido? ¿para descubrirnos a nosotros mismos? van juntos, Sí, al descubrirnos a nosotros mismos, al, 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 al analizarnos, hay que descubrir los dos. Cualidades y defectos van juntos. Eh, ni uno es primero que el otro. Y no importa en qué orden comiences. Pero tenemos que conocer los dos. Y todos tenemos los dos, cualidades y defectos. A ver, ahí está otra... Sí, ¿tiene la pregunta. Padre, sí. ¿creer en la astrología
1: es abrir una puerta a Satanás?
0: Astrología, depende qué tipo de astrología. Si uno cree en los astros como los guías de nuestras vidas, no necesariamente es darle una puerta a Satanás, pero es no confiar en Dios. Eso no es algo tan malo, pero no es confiar en Dios y no es algo bueno, tampoco recomendable. Pero eso en sí no es tan, tan malo. Eh, hay otras cosas peores. Si nos referimos a eso de los horóscopos y esas cosas, no es tan malo. Es, pero mientras no te la creas muy en serio, ¿verdad? De lo que dice. Sí.
2: Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mi pregunta se la iba a hacer desde la vez anterior, pero ya no alcancé. Es acerca de algo, que si nos puede dar algunos consejos cómo fortalecer nuestra armadura Ajá. contra las tentaciones del. La
0: demonio. armadura es la armadura de la fe, ¿ok? Y esa se va a fortalecer en, en cuanto más se enamore uno de Dios, en cuanto más nos acerquemos a Dios. Porque Él ah. es la armadura, Él es la armadura. Entonces, ¿cómo me voy a proteger con él cuando más me acerque a él? Él me empieza a, con su luz a iluminar, a abrazar, a proteger. Mientras yo más enamorado esté del mundo y de las cosas y me olvide de Dios, más separado estoy de Dios. Aunque no haga cosas malas, pero no estoy protegido. Me estoy separando de la protección de Dios, de la armadura. La manera en que me voy a unir a él es en la fe, en la unión. En, y muchas veces para unirte a Dios tienes que hacerte violencia. Tienes que vencerte en ciertas cosas de una manera brusca, con cierta decisión y hasta coraje en el buen sentido. ¿verdad? Pero acercándonos a Dios se fortalece la armadura. Buscando una amistad con Él, un amor con Él, una relación con Él, conociéndolo, leyendo su palabra para conocerlo más, meditándolo, eh, aprendiendo, conviviendo con la comunidad, con la iglesia de manera que me enseñen, que me motiven, que, que aprendamos juntos, todo eso son armaduras que te protegen del enemigo, no hace a ser fuertes. Ahorita me hace una pregunta ya, sí, ahorita le pasan si quieren el micrófono, a ver si… Sí.
2: Ah, padre, ah, mi pregunta es, ah, usted decía que cuando uno no está ah, en comunicación con Dios, que no creen cree Dios pero no lo sigue, Ajá. a esas personas sí les pueden hacer brujería. Sí, sí, ah, sí. ¿Cuál sería un modo de ayudar a esas personas?
0: Haciéndoles ver que no están cerca de Dios y tienen que acercarse. Que de otra manera no están protegidos, que de otra manera no llevan una amistad con el Señor. Y que ellos solo se, se están perdiendo o se están exponiendo al engaño del enemigo. El enemigo nos quiere engañar de muchas maneras, estén abusados, estén alertas, anden todos lados. Y les dije yo que viven en las iglesias mucho cuidado, porque él anda buscando engañar a la gente, haciéndola creer que está bien, pero separándola del bien, separándola de Dios. Mucho cuidado. ¿Sí?
1: Okay, una pregunta, sí. ¿Ah, ¿hay alguna otra forma de estar cerca de Dios que no sea solamente leyendo la Biblia?
0: Oh no, Esa es una de tantas cosas.
1: Porque a mí, me da vergüenza, pero sabe que últimamente, oh, a mí casi no me gusta leer la Biblia, uh -huh. Cuando la veo uh, y la, me pongo a leerla, claro que la disfruto. Sí. Pero no soy muy dada a estar agarrando la Biblia. ¿Es pero porque no le gusta leer
0: muy... o no le gusta la Biblia, leer la Biblia? Porque hay gente que no le gusta leer, hay gente que no tiene el hábito. Simplemente dice, ay a mí no me gusta leer, no es que no me gusta la Biblia, simplemente no me gusta leer. ¿Cuál es el caso de usted ese? O... Sí, no,
1: sí me gusta leer. Ah. De hecho leo otros libros, pero como que me da flojera leer la Biblia. Pero no sé. Es interesante
0: quiero... eso. Dígame si puede decirme, ¿por qué le da flojera?
1: No, pues no sé por qué. Pero... ¿Se le hace aburrido el tema? Como que sí.
0: Ándele. ¿Qué libros está leyendo? No. Por dígame una cosa, cuando ha leído así que se le hace pesadito, ¿qué libro está leyendo?
1: Ok, ahorita uh, se me fue de mi mente, pero estaba. Uh, leo como de crecimiento, de cosa espiritual. No, me
0: refiero a la Biblia, perdón. Dentro de, de la, la Biblia. Biblia. ¿Qué parte de la Biblia es la que estaba leyendo que se le hace así pesadita, aburrida?
1: Uh, casi todo, pero me gustan mucho los salmos.
0: Ok, porque hay libros que son más fríos que otros, por eso le pregunto, hay libros que son más uh, no tan sabrosos de leer, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero si uno se va al Nuevo Testamento, los evangelios y demás son muy ricos de leer, son muy sabrosos, le aconsejo que lo practique pero cálele, pero volviendo a su pregunta, no, no es la única manera de remarse a Dios, porque incluso si a usted le gusta escuchar la palabra de Dios grabada, también existe en audio cassette, en lo que sea, en audio CD, lo que sea, también la puede escuchar así. Eh, el, hay unos DVDs que la puede ver usted en DVD, la, la Biblia en, en su televisión y le aparece una biblioteca ahí y leída, se la leen, hay una voz ahí narrada, hay un DVD muy bueno por ahí que les puedo, si a alguien le interesa la podemos ordenar, este, hay varias cosas que uno puede hacer para, para arrimarse con Dios y lo más básico de todo es la oración, eso sí, tiene que haber oración, relación con Dios, los crecimientos, las clases, todo eso lo arriman a Dios, ¿verdad? Muy buena la pregunta. ¿Alguien más? ¿Quién tenía una? Ah, acá está, sí.
1: Sí padre, yo quería preguntarle, usted dijo que el demonio sabe nuestras debilidades, que a veces nacemos con ellas o nos, a través de nuestra vida caemos en las debilidades, ¿cómo yo descubrí mis debilidades? porque quizá a lo mejor yo pienso que estoy bien, no me doy cuenta de que tengo debilidades. ¿Cómo descubrir cuáles son mis debilidades personalmente?
0: Muy bien. En, en un retiro, es lo que yo más aconsejo, es donde se hace eso, un retiro de, de un día por lo menos, si es de dos mejor. Eh, hay retiros que son hasta de 30 días para eso, 30 días se la pasa uno encerrado, para descubrir sus cualidades y, y sus debilidades. Eh, pero tengo que ponerme a analizar y uno hacer un estudio de su vida, un recuerdo de su vida, hay ciertas preguntas que se hacen, hay ciertas reflexiones que se hacen y en base a eso yo voy a analizarme, a estudiarme y voy a descubrir cosas que a lo mejor no sabía y otras que sí sabía pero no las quería ver, pero algo muy básico que yo recomiendo es un retiro, eh, eh, lo más Básico todavía, pues sería que en tu casa hagas una un, una hora, dos horas diarias o algo así, no sé qué yo, no sé cuánto tiempo, donde una libreta y empiezo a notar a ver qué es lo que más se me dificulta hacer bien, dónde he fallado yo en mi vida, hacer un recuento de la historia de uno, qué es lo que más caigo, etcétera. Pero siempre ayuda en un retiro lo recomiendo porque ahí te van a guiar, te van a ayudar a descubrir eso aconsejo todavía más sobre retiro. También a nivel personal uno lo puede hacer, pero es más difícil. Necesitas una guía que te ayude a descubrir, que te ayude a escarbar. Porque a veces inconscientemente uno, uno se engaña a sí mismo, porque es doloroso, es doloroso reconocer los defectos. A nadie le gusta reconocer que tiene defectos. Y muchas veces vas a darte cuenta que lo que más gordo te cae en otros es lo que tú tienes también. Y entonces, ¿cómo te vas a sentir tú de hipócrita cuando descubres que tú tienes eso que tanto criticas y a veces lo gritas a pulmón abierto que tú no soportas, no toleras a la gente que es así y asá y luego descubres que tú eres así y asá ¡ay! te va a doler bien feo y te vas a sentir hipócrita, sin embargo esa es la apertura, el comienzo de la, de la luz para que entre a tu casa eso es abrir las ventanas las puertas para que entre aire y luz a tu casa, se ventile y se, y se sane ¿hay otra pregunta por ahí? Sí, así ah, A ver, ahí ya
2: Sí, padre, ah, sí. en cuanto a la lectura de cartas Tengo una amiga que le encanta que le lean las cartas, la suerte, bueno, como uh -huh. le llame Y yo le yo les digo que eso no es de Dios No, que no y es, es, es una Dios abierta
0: de... le abre la puerta al demonio Sí,
2: y definitivamente, y me dice, no, pero que si me adivina y me dice, y eso es cierto Y que me salió así, que me salió así, y yo le digo, pues el uh -huh. enemigo también sabe Claro Sabe también tu futuro, sabe porque es el enemigo Claro No, compite con Dios y también sabe todo y por más que le digo y me dice no que desde la época de me empieza a hablar de que existieron los adivinos y nada pero no sé yo cómo porque decirle... esa persona
0: está bien convencida de eso y no quiere dejarlo. Allá ella eh, usted no más abierta le Dios que la ayude.
2: Y en cuanto a la señora de que de que este a veces este se le hace un poco problemático este o, o no le gusta leer la Biblia, le invitamos a las comunidades que ahí va a ver que va, va, va a encontrarle ese gustito de, de leer la palabra, le invitamos a ah, ah, también en comunidad comunidades,
0: sí, sí. sí claro, claro, es otra manera, sí. muy Gracias, bien. Pa. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hay tiempo para una más, acá está una, vamos a ver. Ahí la a arribar, puede venirse por enfrente, no importa, vamos a
1: ver.
2: Buenas noches Buenas a todos. A Padre, ¿qué le diría usted a una persona que dice que, que no cree en el demonio o que el demonio no existe?
0: Que no se preocupe que el diablo sí cree en él, dígale. <risa> usted no se preocupe, al el diablo sí cree en ti y él sí te busca y sí te quiere, tú no te mortifiques. Ya les dije la vez pasada que le está dando una carta a ganar al diablo porque es lo que él quiere, el demonio quiere que no crean en él, él está feliz que no crean en él. De esa manera te puede engañar sin que sepas que te está engañando. Bueno, más díganle, pero si alguien quiere ponerse la venda solo en los ojos y caminar así en la vida, pues allá él, allá, allá. Y si hay gente que no quiere pensar, por lo mismo que les decía, no quieren aceptar una realidad que puede ser dolorosa, que puede ser atemorizante, que puede ser… no la quieren aceptar, pero de que existe, existe, ahí está. Muy bien, voy a continuar como les dije en la próxima con, con el tema, voy a hablarles de el, el peligro a veces de los placeres, lo bueno y también lo malo de los placeres eh, y otros de los engaños que el enemigo nos da, eso si Dios quiere será la próxima semana para que estén todos alertas, aunque no la próxima toca sanación, vamos eh, a pedir por los enfermos y luego a la que sigue si Dios quiere tendremos la continuación del tema. La próxima va a ser una oración de sanación eh, por todos los enfermos.